0: sehat selamat datang kembali di bincang sehat podcast sudah sesi ketiga bersama saya Yoshi dan kayu terima kasih ya sahabat sehat berkat kamu bincang sehat podcast pertama di YouTube sudah ditonton ratusan kali nah di episode kali ini kita akan bahas tentang psikologi anak bersama pembicara yang keren banget beliau adalah psikolog anak yang berbasis di Jakarta dan review editor untuk jurnal Frontiers Child and Adolescent Psychiatry. Dan tentunya memiliki segudang pengalaman di tentang anak official. Nah, kita langsung sambut aja ya. Ini dia Kak Grace Eugenia Samerford. Halo Kak Grace. Halo Yoshi. Baik, apa kabar Yoshi? <laughs> Baik juga Kak. Dan semoga sahabat sehat yang mendengarkan ini juga dalam keadaan sehat. Oh iya kak kemarin kita sempat beberapa kali nih kayak poin Instagramnya tentang anak official, jadi boleh kan kita hari ini sharing sedikit seputar psikologi anak?
1: Boleh boleh banget. Oh
2: iya kak di sini uh, kami ingin tahu nih perbedaan psikologi anak dan kesehatan mental orang dewasa itu uh, seperti apa ya kak?
1: Hmm um, kalau untuk perbedaannya yang jelas itu pasti dari perbedaan usia. Nah setiap usia itu kan punya tugas perkembangannya masing-masing. Jadinya pasti tugas perkembangan anak-anak dan tugas perkembangan orang dewasa itu berbeda. Nah tapi yang harus kita ingat adalah bahwa ini tuh sistemnya tuh kayak berkesinambungan gitu. Jadinya um, usia yang sebelumnya itu pasti akan mempengaruhi usia yang selanjutnya gitu. Uh, jadinya kalau tugas atau misalnya um, challenge perkembangan di masa anak-anak itu nggak beres istilahnya, atau mungkin tidak terselesaikan dengan baik, otomatis itu pasti akan mempengaruhi ke tugas perkembangan waktu mereka di dewasa, Enki, gitu sih.
2: Berarti berkesin, berkesinambungan gitu ya, Kak, uh, basically dari awal perkembangan itu juga mempengaruhi nantinya seperti apa? Seperti itu ya, Kak?
1: Betul.
2: Nah, untuk perkembangan anak itu sendiri, uh, ada spesifikasinya sendiri, sendiri atau nggak sih, Kak? Misalnya kayak... apakah milestone itu menjadi
1: parameter pengukuran yang utamanya. Hmm. umumnya perkembangan itu kalau kita harus melihat secara holistik. Jadi, uh, tiga kategori utama yang umumnya kita lihat adalah aspek fisiknya, aspek kognisi dan aspek sosial emosional gitu. Nah, untuk milestones uh, mungkin salah satu yang paling banyak dipakai untuk anak-anak itu yang Denver yang DDST gitu. Nah, milestone itu kan berdasarkan penelitian, jadi ya sebenarnya kayak acuan yang memudahkan sih menurutku, karena kan udah terstandardize, cuma kembali setiap generasi itu menurutku perlu terus dikembangin standarisasinya pas karena uh, satu generasi ke generasi yang lain tuh pasti akan berbeda gitu. Nah, uh, jadi di satu sisi menurutku malson-malson yang udah kita ketahui itu menjadi acuan yang bisa membantu kita. baik orang tua maupun juga sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan karena kan bahasa kita jadi sama. Tapi di sisi lain kita juga harus nggak boleh lupa bahwa setiap anak tuh pasti ada individual differences atau perbedaan anaknya itu sendiri. Gitu. Jadi waktu melihat atau misalnya kita bilang mengukur apakah tumbuh kembangnya itu udah sesuai atau belum, dua hal itu yang harus kita lihat. Jadi bukannya yang kayak uh, satu hal aja, dan kalau satu hal itu misalnya agak-agak miss, oh artinya udah... ada anaknya itu udah berbeda, atau anaknya itu udah nggak sesuai, yang kayak gitu.
2: Berarti harus dengan pemantauan terus ya, Kak, untuk mengetahui tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, kalau hmm. untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi perkembangan itu, perkembangan anak itu sendiri, itu ada apa aja ya, Kak? Misal, individu, Kak, sosial, budaya, itu seperti itu. Hmm. Uh,
1: secara garis besar, ya. Um, Yang faktor yang mempengaruhi itu ada dua Satu nature, satu nurture Nah nature itu arti kan yang udah bawaan Atau terlahir dengan itu Kalau nurture ya faktor lingkungan Dan faktor lingkungan itu bisa banyak dari keluarga Sekolah, bahkan negara tempat dia tinggal Pokoknya faktor-faktor eksternal di luar diri dia Itu juga pasti akan mempengaruhi Sedikit banyak dan secara langsung maupun tidak langsung boleh kasih contoh nggak
0: um, misalkan kayak maybe the twins tadi yang pernah ada gitu yang kayak ada seorang uh, kembar yang kayak dipisah terus mereka benar-benar bisa berubah kayak apakah ada contoh di mana kayak faktor-faktor tuh benar-benar mempengaruhi psikologi anak uh, for the better or for the worst gitu
1: hmm. um, nah jadinya kembali um, pokoknya nature nurture debate ini kan kayak debate yang udah ada dari zaman dulu dan sampai sekarang tuh masih didebaskan karena ya memang nggak ada kayak one size fit all punya factor yang mempengaruhi perkembangan anak gitu nah kayak contohnya uh, twin twin studies ya mereka tapi banyak juga penelitian twin studies menunjukkan bahwa enggak um, nature semua loh tapi care tuh juga mempengaruhi gitu tapi di sisi lain um, anaknya walaupun di lingkungan yang berbeda tapi akhirnya ada beberapa hal yang tetap akan sama, misalnya. Mungkin yang paling gampang fisik ya. Kayak maksudnya dia terlahir misalnya dengan mata biru, tapi satu dibesarin sama keluarga yang mata hijau, tapi kan mata dia nggak akan berubah jadi hijau, gitu. Jadi memang akhirnya uh, tetap aja balance atau, bukan balance, tapi lebih ke kontribusi dari nature dan nurture itu akan tetap ada. Nah tinggal sekarang masing-masing uh, kita ngeliat lagi misalnya variabel apa yang mau kita lihat, gitu.
0: tapi menurut kakak yang paling berpengaruh tuh nature atau nurture kak?
1: Hmm, kalau aku menurutku karena aku pengen optimis jadi aku lebih ke nurturnya ya kan karena kalau nurture itu enggak efek artinya maksudnya ngapain kita ngelakuin terapi misalnya kayak gitu kan karena itu e, kalau misalnya nature yang merupakan faktor utamanya itu adalah maksudnya itu terberi dan mungkin kita nggak bisa ubah gitu banyak tapi di sisi lain memang mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya uh, gangguan neurodevelopmental, jadi misalnya intellectual disability, ot- otis, uh, autism spectrum disorder, pokoknya yang gangguan-gangguan kayak gitu itu kan namanya neurodevelopmental. Nah, kalau mereka yang tahapan level of severity-nya itu udah lebih parah, memang biasanya kita nggak bisa bantu banyak. Jadi itu adalah poin di mana aku terutama mungkin orang-orang teman-teman yang lain juga uh, yang merupakan praktisi, yang kita sangat mencoba untuk memberi dukungan nature itu cuma bisa do as much karena ya memang dari lahirnya udah kurang nggak terlalu baik nggak seperti anak-anak lain gitu. Oke okay, thank you insightnya. Next question nih kak, um,
0: gimana sih konteks social cultural itu menginfluence perkembangan anak?
1: Oke okay. uh, nah kalau social cultural ini artinya uh, relevansinya sama yang ngercer tadi. Kalau terkait uh, sosial culture, menurutku uh, teori yang paling bisa menjelaskan itu adalah teorinya namanya tuh ecological system teori. Nah, jadi di teorinya yang bikin teorinya namanya Bronfenbrenner, menurutku teorinya itu sangat-sangat lengkap karena dia tuh me, dia include ada lima jenis sistem yang bisa mempengaruhi anak-anak, yaitu yang paling dekat ya lingkungan keluarga, sekolah. melalui yang agak jauh mungkin lingkungan neighborhood misalnya, lalu juga akhirnya media, tapi juga ternyata ada lingkungan yang lebih besar lagi, atau ada sistem yang lebih besar nih, misalnya budaya, kondisi ekonomi keluarga, negara tempat dia tinggal misalnya, negaranya itu demokratis, atau negaranya itu misalnya komunis itu kan berbeda. Lalu juga budaya-budaya misalnya, dia patriark atau matriak itu juga akan mempengaruhi, Dan juga satu lagi adalah hal-hal yang terjadi yang kita nggak bisa kontrol, misalnya pandemi, atau nggak, misalnya perang. Jadi memang banyak banget hal-hal di sosial dan di budaya itu yang pasti akan mempengaruhi seorang anak. Dan makanya kenapa aku suka banget sama teori Bound ini, karena dia akhirnya menjabarkannya atau mengkategorisasikannya menjadi lima, um, lima layer yang berbeda, walaupun ada layer yang lebih, maksudnya, Interaksi tuh direct sama anaknya, ada yang anaknya mungkin nggak sadar Tapi ternyata semuanya tuh bisa mempengaruhi perkembangan anak itu
0: Jadi, um, perkembangan anak tuh berhubungan banget sama banyak hal ya Kak Almost multidisciplinary, kayak berhubungan sama mm-hmm. ekonomi, sama politik, even, sama... Um... Oh, gini, gini. <laughs> tapi intinya kayak, um, that's where psikologi sama FKM kayaknya mirip deh Jadi tuh
2: kayak nggak hanya sains, tapi ini juga ada seninya gitu betul.
1: Bagaimanakah
2: mekanisme setiap anak itu membentuk perkembangannya itu sendiri
1: ya kak? Hmm. Nah kalau tadi kita ngomongin nurture menurutku ini lebih relevan sama yang nature. Nah nature itu uh, mungkin yang paling obvious, yang paling kelihatan itu adalah dari fisiknya gitu. Makanya kenapa? Ya kayak. Tadi Yoshida bilang juga, kayak di FKM, teman-teman kesehatan semua tuh sangat pentingin stunting misalnya gitu. kok nggak pentingin kalau ibu hamil itu harus punya zat besi, harus nutrisinya cukup. Karena kan kita tahu, seribu hari pertama termasuk waktu oh, masih dalam kandungan tuh masih penting banget. Karena anaknya lahir seperti apa, itu yang terberi itu, itu udah misalnya jadi kayak starting point untuk anak itu gitu. Jadi tentunya fisik, lalu tentunya neurologis, um, makanya kenapa neurodi Kenapa misalnya kayak uh, disabilitas intelektual, autism, itu namanya neurodevelopmental disorder, karena ternyata itu berhubungan sama uh, kondisi neuronnya. Lalu sama satu lagi, kalau yang lebih psikologis kedengarannya itu temperamen. Nah, temperamen itu umumnya akan menjadi, um, kalau udah gedenya itu menjadi kepribadian. Nah, uniknya di psikologi itu makanya kita itu, maksudnya sekarang banyak banget kan orang tuh kayak, Ngomong-ngomong tentang kepribadian, introvert, extrovert, um, narsisistik, dan sebagainya. Nah, Sebenarnya kalau di psikologi sendiri, kalau memang orang itu punya gangguan kepribadian, kita itu baru boleh memberi diagnosa gangguan kepribadian itu kalau orang individu itu tuh udah usia-usia legal. Jadi mungkin 16, 17 gitu. Nah sebelumnya tuh kita nggak boleh ngasih diagnosa kepribadian. Tapi yang udah ada apa? Udah ada tuh temperamen. Nah temperamen sendiri um, dibagi ada... tiga uh, easy slow to warm up atau difficult jadi memang anak yang udah lebih kayak lebih supel kalau easy itu lebih supel lebih gampang kalau slow to warm up tuh kayaknya starternya atau panasnya agak lama kalau di lingkungan kalau difficult anak yang emang dikranki lebih, lebih sulit dan sebagainya nah anak-anak itu terlahir dengan temperamen tapi bukan berarti misalnya anak yang lahir dengan temperamen easy gedenya itu kepribadiannya itu akan baik atau dia akan menjadi super extrovert itu belum tentu dan apa yang Uh, ya akhirnya, kenapa akhirnya hal itu belum tentu adalah karena itu harus dilihat lagi pengalaman hidupnya selama dia berkembang tadi itu. Nah ini adalah dan di sini di mana ada faktor nurchernya itu gitu. Um, jadinya kalau untuk yang terberi biasa itu sih tiga itu fisiknya, uh, neurologis neurologis mungkin termasuk fisik ya, tapi itu juga sekarang lagi kayak happening banget gitu penelitiannya. Dan juga, satu lagi, temperamen kalau yang lebih kayak kosio-emosionalnya.
2: Oke. Nah, Kak, kalau untuk jenis terapinya itu sendiri, biasanya ada terapi apa aja ya, Kak, untuk mengatasi hal tersebut? Gitu?
1: Um, kalau kita ngomongin tentang gangguan tumbuh kembang, umumnya terapi um, yang dilakukan selain terapi, misalnya harusnya menggunakan uh, obat, ataupun uh, terapi medis yang lainnya, umumnya kalau di psikologi itu, kita terapi itu terapi wicara, occupational therapy, um, sama sensory integration. Jadi sebenarnya kayak tadi udah teman-teman sebutin juga ini tuh konsepnya tuh kayak multidisiplinari banget gitu. Atau mungkin sekarang uh, terminologilahnya tuh interdisiplinari. Karena ya itu karena kan kita ngeliat anak sebagai holistik, jadi nggak bisa yang kayak oh dia kayak gini gara-gara begini enggak pasti maksudnya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi itu. Makanya kenapa terapinya juga umumnya nggak dihandle sama psikolog aja? tapi biasanya kita akan kolaborasi. Nah, kalau psikolognya sendiri kerjaannya apa, umumnya psikolognya itu lebih ke, kalau mereka ada gangguan emosinya, atau gangguan kayak social skills, itu masih kita yang nanganin. Tapi ya tadi, kalau speech therapist, eh, speech therapy, biasanya kita kasih ke speech therapist, OT juga biasanya ke occupational therapist, SI ya ke terapis lain juga, gitu.
2: Kalau terkait hal apa saja yang dapat uh, kita perhatikan nih kak untuk mengetahui perasaan anak atau pikiran anak kita itu uh, seperti apa gitu kak? Karena, Iya hmm. karena terkadang harus butuh namanya apa komunikasi dengan anak dan kadang harus mengerti kondisi anaknya itu seperti apa gitu. Iya yeah, hmm. terus kayak kadang-kadang
0: anak-anak tuh nggak bisa mengadvokasikan apa yang dia butuhkan gitu loh ke orang tuanya.
1: Uh, ya, benar banget. Uh, menurutku ini adalah bagian yang menarik. Tergantung sih tergantung orang. Kalau si psikolog dewasa bilang ini adalah hal yang sulit gitu. Tapi kalau aku jadi si psikolog orang menurutku ini hal yang menarik karena nggak membosankan. Uh, jadinya, tapi kalau untuk praktisnya orang tua orang tua di rumah misalnya atau yang punya kak atau yang punya adik kecil di rumah, umumnya cara kita melihat anak kita ingin mengom- mengkomunikasikan sesuatu adalah dari perilakunya. Apakah perilakunya berubah gitu dan umumnya kalau kita harus menjadi lebih khawatir, atau mungkin kita harus mulai raise red flag, itu kalau perilakunya itu berubah dalam konteks yang negatif. gitu. Jadi misalnya, jadi mungkin sering marah-marah, atau terlalu menarik diri, lalu kita juga lihat dari pola tidurnya, apa jadi, um, jadi sering bangun, atau sering ada mimpi buruk, misalnya gitu, atau pola makannya jadi nggak mau makan, atau malah makan terus. Dan juga um, di anak-anak, apagi anak-anak yang nggak usah anak kecil banget sih mungkin, uh, semua anak-anak juga bisa itu kadang-kadang mereka menunjukkan regresi regresi itu apa jadi sebenarnya mereka udah bisa kemampuan ini sebelumnya tapi akhirnya jadi nggak bisa lagi misalnya mereka um, udah nggak ngompol gitu kalau malam tapi akhirnya gara-gara mungkin pandemi cemas nggak bisa ketemu teman dan sebagainya eh jadi ngompol lagi gitu padahal dulunya udah nggak nah perilaku perilaku regresi itu um, juga bisa menjadi indikator kalau oh mungkin ada sesuatu hal yang harus ditanyain lebih lanjut dan memang kalau anak-anak itu kan ya banyak yang mungkin belum bisa mengkomunikasikan atau kadang-kadang orang tua juga take things for granted gitu kayak anaknya ngomong dia nggak kayak dia sepelein sampai nanti anaknya ngamuk baru dia nge gitu. Nah, jadinya sebenarnya mungkin itu juga satu yang kita harus mulai belajar adalah jangan terlalu undermine atau jangan terlalu nyepelein anak waktu mereka lagi ngomong, gitu. Uh, itu adalah satu hal yang mungkin kita semua perlu belajar, dan serunya sama anak-anak lagi, mereka mah nggak bisa ngomong, tapi kita bisa mancing, gitu. Kita bisa mancing, misalnya, lagi main, atau suruh gambar, itu pasti kayak, kadang-kadang tuh secara sadar atau nggak sadar, tuh mereka tuh bisa ekspres di... Dari hal-hal kayak gituan, gitu misalnya kalau lagi gambar, mungkin kalau mereka lagi sedih, mereka akhirnya pilih warnanya, tuh warna-warna yang kayak agak-agak gloomy. Padahal biasanya itu suka warna ceria, itu contoh ya. Kok nggak lagi main, um, kayak main, kayak pretend play gitu, main yang kayak pura-pura gitu, nanti mereka bikin cerita, padahal sebenarnya itu cerita yang lagi mereka rasain, yang sebagainya gitu. Jadi ya, menurutku itu adalah beberapa hal, cara anak mengkomunikasikan, um, yang sebenarnya mungkin, Kalau kita meningkatkan kepekaan kita, kita akan bisa cash itu semua, gitu. Wow, seru banget ya kak. Ternyata
2: jadi orang tua juga tentunya harus peka gitu untuk mm-hmm. kondisi anaknya. Oke, okay. nah selanjutnya apa saja ya kak? Kira-kira peran psikologi anak dalam mendukung perkembangan anak dan remaja gitu?
1: Mm. Um, menurutku peran psiko Lock, itu sama dengan tenaga kesehatan yang lain jadi tentunya itu juga melakukan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kita memang akhirnya ranah kita adalah ranah di uh, kondisi psikologisnya gitu. Jadi ya ya kita melakukan promotif juga kita misalnya melakukan psikoedukasi, um, lalu kita coba untuk prevent itu melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak terlalu klinis tapi lebih lebih santai. Dan juga ya kalau memang perlu terapi, kita lakukan kuratif, rehabilitasi, itu umumnya misalnya kayak tadi anak-anak yang uh, gangguan intellectual disability tapi level of severity-nya udah cukup um, parah, ya mungkin kita nggak bisa bikin dia sampai kayak, bukan sembuh ya, tapi mungkin kayak kemampuan kognitifnya atau intelijensinya jadi sesuai dengan anak-anak seusianya, tapi bagaimana dia tetap bisa berfungsi secara optimal setidaknya, walaupun mungkin dia butuh banyak dukungan, gitu.
0: Uh, kau pengen nanya dong, kan mm. uh, mental health atau perkembangan yang berhubungan dengan mental di Indonesia itu kan agak, enggak, bukan agak, tapi very stigmatized. Mm. Uh, apakah hal itu terjadi juga di psikologi anak? Kayak apakah kakak sebagai um, expert yang bekerja di bidang itu merasa um, kurang bisa uh, bekerja, Kurang bisa, coverage dan healthcare yang kakak bisa provide tuh kurang cukup Karena emang ada stigma yang uh, sangat prominent di masyarakat gitu Kayak, ih nggak uh, usah anak gue dibawa sam- sampai ke psikolog hmm. Kan anak gue nggak gila gitu Kayak apakah ada kira-kira stigma
1: tersebut? Hmm. Uh, tentunya masih ada Dan kalau ditanya jenis uh, stigma kayak gitu Stigma-nya kayak apa tuh sebenarnya stigma itu tuh beragam banget. Ada satu yang kayak tadi Yoshi udah bilang kan, oh ya kayaknya kalau ke psikolog tuh kayaknya anaknya tuh ada apa-apa gitu. Um, lalu umumnya gara-gara mungkin aku banyakkan sama anak-anak yang kecil banget, jadinya biasanya yang dilawan itu, bukan dilawan ya, tapi biasanya akhirnya yang menjadi counter-argumen dari orang tua itu adalah um, oh, dulu saya juga begini, gitu. Atau, oh, dulu katanya harusnya gini, gitu. Kenapa sekarang nggak boleh, gitu. Jadi, ya, banyak banget hal-hal yang kayak uh, gitu yang masih ada. Jadinya, mungkin um, kadang-kadang orang tua jadi bingung juga, ya. Dan aku paham juga, sih. Maksudnya, kayak, karena kan sebenarnya kita itu budayanya, maksudnya kita tinggal di Asia, gitu ya. Budaya kita itu budaya timur. Dan um, ilmu psikologi itu berkembangnya, ya, di Indonesia cukup berkembang. Maksudnya, kan, ilmu psikologi awalnya lalu perkembangan yang lebih progresif. itu kan di barat gitu karena jadinya perbedaan budaya ini juga kira orang tuh jadi bingung kan oh apakah cocok sih sebenarnya untuk anak di Indonesia gitu atau enggak? Kenapa saya nggak ikutin yang dulu kata mama saya aja atau kata nenek saya? Nah itu masih banyak banget juga kalau di psikologi. Jadi ya menurutku sama sih sama teman-teman di uh, bagian domain kesehatan yang lainnya. Hal itu juga ada di psikologi. Terus um, yang tadi itu kadang-kadang orang tua itu kalau kita ngomongin lebih ke, hmm, misalnya anaknya memang belum bisa ngomong atau apa gitu ya. Oh ya, kalau belum bisa ngomong nih contoh yang paling yang agak konkret mungkin nanti mereka yang kayak oh ya nggak apa-apa nanti juga bisa sendiri. Dulu papanya juga gitu gitu, Banyak kayak gitu kan. Um, dan mungkin kalian juga udah tahu kita sebagai tenaga kesehatan kan harusnya. kita akan tolong orang, kalau memang orang itu datang untuk minta kita tolong, kan nggak mungkin, karena kita kayak ke rumah dia, kayak, eh anak kamu tuh begini loh, kamu harusnya tolong, kita nggak etis juga, gitu. Jadi hal-hal itu masih banyak, dimana ya akhirnya, sebenarnya bener, ada yang mungkin eh, cracknya agak lama, gitu. Tapi banyak juga karena kasus-kasus yang orang tuanya mau nunggu dulu, akhirnya sensitif periodnya tuh udah agak lewat. Makanya akhirnya pas udah, agak gede mereka baru panik nah itu udah agak sulit untuk ngejarnya itu ada kayak gitu juga um, lalu kalau untuk masalah-masalah emosi nah kalau itu kan lebih kayak masalah masih kelihatan gitu ya nggak bisa ngomong atau nggak uh, bisa baca yang kayak gitu nah kalau lebih ke masalah emosi yang mungkin sekarang juga banyak kata anak ke depresi lah anaknya cemas dan sebagainya nah itu umumnya orang tuh tuh masih yang kayak ah, enggak lah masuk gini aja uh, cemas atau gini aja uh, depresi gitu Nah, jadi banyak yang akhirnya kalau nggak sampai mereka udah nunjukin um, simptom-simptom yang parah banget, misalnya lah udah self-harm dan sebagainya, umumnya orang tua tuh masih nggak terlalu eager untuk bawa. Tapi nggak semua orang tua ya, ada yang memang udah very-very uh, educated dan ngerti banget gitu, dan mereka yang akan bawa anaknya, tapi... Um, masih ada beberapa bagian dari populasi yang kayak gitu, yang kalau nggak sampai betul-betul anaknya udah self-harm, atau anaknya udah melakukan violent ke orang lain, atau apa gitu, baru anaknya tuh kayak, baru mereka akan cari pertolongan, gitu. Kalau anaknya yang cuma ngomong, kayak oh, mama kayaknya aku begini, aku kayak aku begitu, gitu. nggak semua itu bakal percaya. Jadi masih banyak banget stigma-stigma dan pemikiran-pemikiran. Yang mungkin, menurutku, di dalam orang tuanya mungkin bukan gara-gara mereka gak peduli, mereka gak sayang, ya mungkin mereka juga bingung juga, mereka mau Cari tahu sebenarnya seberapa besar di, mereka masih harus um, mengikuti apa yang mereka sudah tahu atau seberapa besar mereka tuh akhirnya harus mengadaptasi atau menerima ilmu baru yang mungkin zaman dulu tuh belum ada ilmu-ilmu kayak gini.
0: Oke okay, kak, um, seharusnya ini pertanyaan di, di awal-awal sih, karena um, aku baru sadar, teknologi itu kan bagian yang gede banget ya, dalam kehidupan kita yeah. dan pasti juga untuk anak-anak kita, kayak aku ingat banget, mm. zaman, zaman aku masih anak-anak kita main, mainnya petak umpet main sepeda-sepeda main, apa, catch gitu, tapi sekarang, kalau kita lihat dimanapun, pasti anak sekecil baru umur 2-3 tahun udah pegang iPad gitu, kayak Apakah dengan laju perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang apakah itu something yang we should start worrying about di untuk perkembangan anak ya dari segi perkembangan hmm. anak apakah um, uh, teknologi itu malah dengan berkembangnya teknologi itu malah suatu, suatu hal yang bagus atau kita udah be- mencapai titik eh kayaknya kita udah harus slow it down gitu.
1: Hmm. menurutku teknologinya sendiri itu adalah hal yang bisa membawa benefit ataupun uh, menjadi kerugian tapi tergantung sama usernya gitu. Jadi menurutku teknologinya nggak bisa disalahin, nggak bisa totally disalahin. Walaupun well, sebenarnya kan teknologi juga mereka pakai penelitian kenapa orang terjadi suka dan sebagainya. Jadi, menurutku kontrol itu ada di individunya dan kalau untuk di anak-anak ya pasti lebih ke guardian-nya atau orang tuanya gitu. Karena apa? Um, di satu sisi banyak banget loh konten-konten di teknologi itu yang bagus gitu kan, dan juga misalnya kalau kayak masalah pandemi kayak gini, kalau kita nggak ada teknologi, masa anak kita suruh belajar apa, pakai kirim-kirim surat kan nggak mungkin gitu. Jadi menurutku teknologi ada benefit-nya, tapi di sisi lain, seperti hal yang lain juga, semuanya kalau terlalu ekstrim, semua kalau dipakai terlalu banyak, itu pasti nggak akan bagus gitu, dan dan beberapa hal yang biasanya terjadi kalau anak-anak terlalu banyak bermain teknologi adalah, misalnya satu, kemampuan fisik mereka itu enggak berkembang dengan baik karena mereka cuma harus duduk, cuma harus kayak nge-tap-nge-tap nge-tap, gitu, kok slide-slide gitu dan dan kalau jadi sebenarnya ini um, dulu waktu aku kuliah waktu di US jadi dari kayak tahun 2012-an tuh ya, itu juga udah nge-hip banget kalau di US tuh anak-anak tuh jadi kayak agak sulit untuk megang pensil dan sebagainya buka buku yang beneran karena kayak muscle mereka tuh enggak getrain karena biasanya kalau ceritanya main iPad kan cuma kayak ngetap nggak usah pakai energi gitu loh kalau pegang pensil kan beda karena kenapa motorik-motoriknya jadi nggak berkembang secara optimal. Habis itu juga satu hal lagi kalau ceritanya kita terlalu banyak pakai gadget adalah anak mungkin komunikasi reseptifnya dia ngerti. Ini dia ngerti tuh, banyak bahaya dia ngerti tapi ekspresinya itu jadi terbatas kenapa? Karena, karena kan Teknologi itu nggak ngajak dia ngomong gitu. Walaupun sekarang oke, okay, mungkin ada Siri, ada Alexa atau ada siapapun yang lain-lain itulah. Tapi tetap aja biasanya interaksi nggak dua arah kan? Dan si Alexa kan juga suka error gitu kan? Kita ngomong apa nih? Jawabnya apa gitu? Nah jadinya, tapi kembali kalau ditanya apa, tapi ada juga akhirnya yang ekstrim kan? Kayak oh uh, main gadget itu bisa bikin anak speaks delay. enggak gitu juga. Jadi sebenarnya bukan causal relationship gitu, tapi tergantung aja. kalau ya memang kebanyakan anaknya ditinggal terus pakai iPad, gak pernah diajak ngomong ya iya anaknya gak bisa ngomong tapi menurutku itu juga nggak nggak boleh terlalu ekstrim itu karena um, menurutku teknologi akan, maksudnya sekarang anak lahir dengan teknologi gitu ya zaman teknologi dan semakin besar atau semakin zaman maju teknologi itu akan semakin maju, kalau anak malah sangat-sangat um, steril dari teknologi menurutku anak malahan jadi memiliki daya saingnya agak kurang. Karena kedepannya itu pasti semua semua hal akan banyak banget yang pakai teknologi, dan kalau kita gak tech, itu akan menjadi kerugian sih buat anaknya. Tapi kembali, gak boleh pakainya terlalu sering atau terlalu banyak, terutama untuk anak-anak. gitu.
0: Nah, aku jadi penasaran deh, gimana kalau misalkan anak itu, sebenarnya dia masih anak-anak sih tekniknya umur 9-10 tahun, tapi dia hmm. udah kayak... pasih banget main Snapchat terus pakai filter dan udah kayak tau gak sih ada anak-anak yang kayak followersnya udah 5000 ribu padahal dia umurnya masih 10. dan mm. in my opinion ya mungkin ini um, sedikit terlalu generalisasi sih tapi in my opinion uh, anak-anak seperti itu pasti akan jauh lebih cemas from other uh, kids ya karena pasti mereka udah mikirin followers likes di mana umur segitu ya enggak layak untuk terlalu stress over that dan kayaknya high chances mm. orang tuanya juga Um, either gak tahu atau nggak bisa mengkontrol anak tersebut untuk um, mm. membatasi digital time-nya gitu. Kira-kira kalau seperti itu kak, kasus-kasus seperti itu kan makin hari makin banyak. Apakah mm. itu kayak um, menjadi suatu hal yang harus kita uh, be uh, apa ya be worried about dan kalau iya, kira-kira kayak apa ada nggak sih strategi yang bisa kayak kita lakukan supaya nggak um, sampai segitunya gitu, nggak sampai segitu ekstrem.
1: Hmm. Um, aku setuju banget Kalau anak-anak Masuknya Burden-burden Harus mikirin Follower berapa Dan sebagainya Itu mestinya Bukan um, Maksudnya itu Bukan menjadi Bagian yang harus Anak-anak um, Khawatirin gitu ya Nah menurutku Memang yang paling penting Anak-anak itu Mereka itu harus Under parental guidance-nya Karena sebenarnya um, hmm. Even social media kayak, kayak Facebook Snapchat Instagram Mereka itu kan semua punya Um, minimum age kan baru boleh ikut gitu. Cuma ya banyak di sini akhirnya mungkin usianya di dibohongin gitu. Maksudnya kayak kayak pura-pura udah lahir atau berapa padahal masih anak kecil banget dan kayak gitu-gitu miss Menurutku tetap uh, makanya paling penting ini sih uh, paling penting um, andil orang tua dalam anak-anak karena kenapa? Uh, karena kita harus tahu kenapa anak-anak itu masih harus ada legal guardian ya karena memang perkembangan mereka eh uh, kemampuan kognitif mereka berkembang tapi mereka memang belum punya kemampuan untuk membuat keputusan. Nah, kenapa mereka masih butuh uh, legal guardian? Mereka mereka masih butuh orang tua, mereka masih butuh uh, orang-orang dewasa untuk membimbing mereka. Jadi yang paling penting adalah ya um, orang tua yang harus masih take charge um, ke anak-anaknya. Walaupun di sisi lain mungkin ada ya anaknya yang berbakat atau anaknya yang emang tex heavy dan suka banget dan hal yang kayak gitu selama anaknya enjoy menurutku um, tapi tetap harus dibatasin dan harus consider perkembangan-perkembangan yang lain juga gitu tapi kalau sampai anaknya udah dan sebagainya itu kan artinya udah red flag kalau itu udah nggak benar gitu arti itu udah terlalu ekstrim dan kalau aku sih ya memang harus orang tuanya yang harus ambil tindakan kalau orang tua yang nggak bisa harus ada orang dewasa yang lain gitu karena anak umur segitu disuruh cari solusi sendiri menurutku juga pasti mereka belum makan belum bisa atau decision making mereka tuh either reckless atau masih ya namanya anak-anak nih keputusan pasti kan nggak seperti orang dewasa ya umumnya kayak gitu.
0: Iya ini gara-gara aku kemarin lihat anak umur 12 tahun joget TikTok so aku kaget banget. <laughs> Lu ngapain di sini? <laughs> Oke, okay, kayu,
2: Lex. Like. Okay. Maaf aku banyak ngomong. <laughs> oh, bagus lah. Main. Ya. Ka kalau untuk uh, Menurut Kak Gres sendiri, dari kondisi yang ada pada saat sekarang ini, melihat dari usaha promotif, preventif, dan kuratif, dari ketiga hal tersebut, urgensinya untuk mengatasi psikologi anak yang seharusnya lebih ditekankan itu yang mana ya, Kak?
1: Hmm. Um, sebenarnya, semuanya itu urgent. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka uh, menghindari daripada mengobati. Jadi menurutku, promotif dan preventif itu um, harus yang lebih ditekankan. Karena apa? Karena itu lebih low cost dan itu biasanya lebih mudah. Jadi nggak perlu sampai harus um, ke psikolog atau apapun gitu. Yang penting lingkungannya udah bisa melakukannya, ya nggak apa-apa, silahkan dilakukan gitu. Dan menurutku, jadi walaupun semuanya penting, tapi menurutku, kalau dari sisi benefit-nya yang lebih um, low cost, high cost, um, High profit profitnya itu adalah dari promotif sama preventif Oke,
2: okay. nah um, menyambung pertanyaan yang sebelumnya, menurut kakak, hmm. bagaimanakah kondisi dari usaha promotif dan preventif yang ada pada saat sekarang ini kak, khususnya di Indonesia?
1: Hmm. Um, menurutku sekarang udah makin banyak yang peduli dan mengadvokasi dan salah satunya Karena kembali ya ini kan multidisiplineri, interdisiplineri, kayak uh, bicara sehat juga udah uh, salah satu contohnya gitu. Um, tapi kadang-kadang yang kita lupa adalah bahwa Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya gitu kan. Banyak banget um, daerah-daerah yang um, yang mungkin dari akses teknologi dan sebagainya itu masih belum Richer tuh belum sampai sana gitu. Jadi menurutku lebih ke diseminasinya sih. Kalau menurutku sebenarnya materinya atau individu-individu yang makin ingin memberikan informasinya itu banyak, tapi diseminasinya yang belum rata. Dan itu memang merupakan tantangan menurutku karena negara kita negara yang besar dan um, dan kadang-kadang mungkin bukan lupa ya, tapi karena akses ke misalnya daerah-daerah yang lebih terpencil itu kan agak sulit. Mai. kenapa? Mereka yang, enggak, mereka yang kurang terjangkau, um, ya jadi menurutku kayak gitu. Jadi itu adalah PR sih menurutku uh, supaya um, semua orang bisa dapat informasi. Tapi di sisi lain mungkin kita juga tahu, bukannya bilang artinya di desa itu pasti lebih banyak orang yang sakit mental, enggak juga. Gitu. Tapi maksudku, kalau kita punya ilmu atau kita punya kabar yang baik, kenapa enggak kita share ke semakin banyak orang biar mereka tahu. Tapi nanti kalau mau dipakai atau enggak, cocok atau enggak, itu kan nanti tinggal dipersimbangkan. oleh orang masing-masing di daerah masing-masing tersebut.
2: Untuk Kagre sendiri sebagai psikologi anak, apa saja sih harapan untuk kedepannya terkait harapan psikologi anak di Indonesia?
1: Hmm, hmm. kalau aku sendiri cita-cita yang pengen aku lihat dengan akhirnya berkecimpung di ranah psikologi adalah aku pengen setiap anak di Indonesia itu, mereka itu bisa bertumbuh dan berkembang itu menjadi kayak the best version of him or herself gitu. Karena kembali kenapa? Nanti biasanya ada yang nanya, apa itu best versionnya? Pokoknya yang paling optimal, karena setiap orang kan beda-beda ya optimalnya. gitu Tapi aku pengennya kayak gitu. Um, dan jadinya kalau aku sendiri, apa yang aku lakukan dan juga harapanku adalah bahwa ya tadi itu kita kita berkembang kita menjadi ilmu atau kita menjadi profesi yang bukan cuma mengembangkan ilmu itu tapi kita harus bisa mendiseminasi ilmu itu ke semakin banyak orang gitu karena ya tadi itu menurutku negara kita itu tantangannya adalah um, negara yang besar dan um, jumlah psikolog klinis anak itu juga udah makin meningkat tapi kalau dibandingin sama Provinsi atau daerah-daerah yang ada Itu mungkin sangat kecil Dan mungkin sama kayak tenaga-tenaga Kesehatan yang lainnya ya Kebanyakan itu semua itu di kota besar Yaitu Jakarta dan kota-kota yang lain Jadi kalau aku sih pengennya um, Biar lebih rata gitu Biar orang tuh nggak perlu yang kayak Oh harus ke Jakarta untuk bisa ini gitu Karena menurutku itu Pertama akan sangat costly Kedua Jakarta juga akan ada batasnya gitu Akhirnya kenapa um, Menurutku sangat penting Selain cuma Selain tentunya mengembangkan ilmu yang ya sekarang memang kita masih banyak banget kiblatnya itu dari luar, tapi menurutku akan sangat baiknya dengan budaya-budaya kita yang sangat beragam dan sangat indah itu, kita bisa coba membuat, menyesuaikannya itu agar lebih relevan ke konteks atau budaya daerah kita, itu kan dari sisi kontennya, tapi dari sisi sharingnya itu biar bisa lebih rata di semua tempat supaya anak-anak dimanapun itu mau dari Di Pulau Rote lah, mau di Aceh, mau di mana itu Mereka itu bisa punya kesempatan untuk berkembang menjadi um, versi terbaik dari diri mereka. Jadi ya nggak ada lagi tuh menurutku yang kayak, oh ya aku nggak dapet kesempatan ini gara-gara aku tinggalnya di Kalimantan misalnya. Atau aku tinggal di Sulawesi gitu. Menurutku itu sesuatu yang aku nggak pengen lihat. Um, waktu aku misalnya udah retired gitu. Atau waktu aku udah nggak ada di... Uh, dunia ini, misalnya Jadi itu sih sebenarnya uh, cita-cita aku um, Masuk atau menjadi bagian dari um, Divisi psikologi Makanya kenapa sekarang um, yang lagi aku coba lakukan Sebenarnya sangat terinspirasi dari yang tadi Yang ekologi, sistem teori itu uh, Jadi aku praktek pribadi Karena menurutku itu grassroots level banget Aku jadi bisa ketemu orang one-on-one Tapi aku juga terlibat di Uh, salah satu UN agency yang bergerak di anak-anak dan ibu juga Nah kalau itu kan lebih kayak ke policy making uh, jadi udah memang lebih um, sistemnya tuh yang udah lebih makro nah, tambah lagi nah, tentang anak itu juga memberikan aku kesempatan untuk mendiseminasi informasi atau menggunakan ilmu psikologi ke populasi yang beda lagi dibandingkan dengan yang praktek pribadi ataupun yang di UN agency itu jadi kurang lebih kayak gitu
0: Amin Amin, 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 amin. <laughs> Semoga cita-cita kakak tercapai ya.
1: Amin.
0: Iya tuh, aku um, perlu di-highlight kayaknya anak-anak Indonesia, yang kakak bilang itu Indonesia kan gede banget, gak hanya pulau Jawa gitu, dan um, kita juga uh, archipelago ya, jadi banyak um, pulau-pulau yang remote, yang kita enggak bisa um, gapai secara gampang. Um, mm. Pasti anak-anak di situ, Um, bedalah sama anak-anak Jakarta jadi kayak mungkin mereka karena kondisi mereka yang uh, so, kondisi sosial mereka gimana, ekonomi mereka gimana gitu yang sangat beda sama anak Jakarta jadi mereka kayak mentalnya lebih ke trying to survive daripada um, anak-anak di Jakarta mungkin free to develop gitu jadi itu kayaknya harus kita highlight juga kali ya kayak anak-anak um, itu beragam banget di Indonesia dan hmm. untuk semuanya jadi best version of themselves itu sangat relatif dan tergantung daerah juga jadi um, Dania, hmm.
2: menarik. Tapi kak, kalau dari program pemerintah itu sendiri, ada nggak yang kayak diseminasi untuk para psikologis untuk disebar
1: ke tiap daerah seperti itu? Um, untuk sekarang ada beberapa daerah. Oke, okay. jadi kalau dari nasional sendiri um, di Kementerian ada sih dirjennya untuk kesehatan jiwa. namun itu dibandingkan sama yang lain itu masih belum menjadi prioritas dari jadi dari budget sendiri tuh masih sangat terbatas nah tapi kembali kita lihat juga sama daerah masing-masing yang aku bisa mungkin ada daerah lainnya aku nggak terlalu tahu tapi tauku yang salah satu yang sangat maju atau sangat progresif tuh misalnya di Jogja Jogja tuh progresif banget jadi pokoknya mereka tuh udah punya program Dan mereka kolaborasi gitu sama UGM Mereka tuh punya program kayak Di setiap puskesmas ada psikolognya dan sebagainya Pokoknya kesehatan jiwa mereka tuh Pelayanan kesehatan jiwa mereka tuh udah sangat progresif Nah di Jakarta juga udah mulai kan Setiap puskesmas tuh ada psikolognya gitu Nah tapi kembali maknya tergantung sama Daerah masing-masing Karena kalau dari nasional sendiri Itu belum jadi prioritas Dan kalau belum jadi prioritasnya kita, seperti kita tahu Budgetnya kan akhirnya Terbatas, nah di sisi lain juga Mungkin dari tenaganya Karena psikolog itu udah semakin banyak, tapi psikolog itu masih belum banyak, kayaknya masih baru, paling total-total tuh kayaknya nggak sampai 10.000 ribu deh. Dan negara kita besar begini kan, kita kalau bagi sama populasi kita yang berjuta-juta itu, maksudnya masih kayak timpang banget kan. Jadi memang dari, dari jumlah tenaga yang ada aja, memang itu masih sangat sedikit. Dan... Banyakan gara-gara terkonsentrasi di kota besar, ya kita bisa bayangin di daerah-daerah tuh psikolog mungkin bisa menjadi apa ya hal-hal yang mungkin um, sangat, pokoknya kayak, kayak precious, precious jewelry gitu tuh precious diamond gitu yang kayak jarang banget bisa kita temuin gitu.
0: oke okay, Kak Grace. thank you so much untuk sharingnya um, ini we've come to our last question sih um, uh-huh. pengen pengen tahu aja sharing- sharinging pribadi dari kakak um, hmm. suka-dukanya saat ini uh, sampai saat ini uh, berinteraksi dengan anak tuh apa aja ya Kak Apakah ada momen yang paling berkesan yang kakak bisa sharing hmm.
1: um, aku sendiri merasa lebih banyak sukanya daripada dukanya karena mungkin anakku suka juga Uh, dan salah satu yang paling aku suka adalah karena setiap anak tuh beda Karena kan kita uh, kembali lagi tadi Oke okay, mungkin kayak Denver yang DDST itu dia ada nih anak umur segini bisa begini Anak umur segini udah bisa begitu gitu. Tapi kembali individual differences tuh beda banget gitu Nah uh, kalau di psikologi sendiri um, Kan kita istilahnya kayak Alkitab Tia itu namanya DSM kan hmm. um, DSM 5 itu Nah sekarang kita pakai Dan emang ada kriterianya, misalnya oh anak yang depresi itu kriterianya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Anak yang otistik um, tuh atau anak yang punya uh, autism spectrum disorder tuh kriteria gini-gini. Tapi dalam kenyataannya beda-beda semua gitu. Dan um, makanya kenapa menurutku hal-hal kriteria-kriteria ini menjadi acuan, tapi kita harus melihat individual differences-nya lagi gitu. Jadi kenapa menurutku salah satu sukanya adalah jadinya setiap sebenarnya Kalau aku ketemu pasien, ya aku berharap mereka belajar atau mereka benefit dari aku. Tapi aku merasa banget kalau aku tuh juga benefit banget dari mereka. Dan hal-hal itu, ya itu. Aku jadi belajar. Dan kesempatan untuk bisa ketemu mereka, untuk bisa menjadi bagian dari hidup mereka. Dan malahan bisa belajar dari mereka. Menurutku itu tuh salah satu sukanya. Kenapa kira sukanya dari profesi ini. gitu. Lalu sukanya satu lagi adalah Ya, psikologi itu bisa dibilang kan, maksudnya beda lah kalau kayak kamu pilak, kamu minum obat, bisa lihat kan besok masih pilak atau enggak. Nah psikologi itu kan agak-agak subjektif, dan in many instances hal ini tuh enggak kelihatan gitu kan, intangible gitu. Jadinya um, sukanya itu adalah kalau misalnya aku, Kan kita kalau kita bikin terapi, itu kan pasti kita rancang gitu kan. Kayak, oh ya mau 6 kali ketemu atau apa gitu. Dan kita pasti udah punya kayak prognosanya atau kita punya kayak prediksinya, oh by this time dia udah akan bisa begini dan sebagainya gitu. Nah, sukanya adalah waktu dapat kejutan kalau ternyata dia itu progressing-nya itu lebih baik dibandingkan ekspektasi. Nah, tapi di sisi lain kadang-kadang kalau progresnya enggak sebaik itu, itu akan menjadi dukanya. Karena jadi yang kayak ini salah di mana dan sebagainya. tapi di sisi lain kita juga tahu kan, kayak um, ya sama aja lah, kayak maksudnya dokter bisa ngasih pasiennya obat, tapi kalau pasiennya nggak minum obatnya, it won't work anyway gitu. Jadi memang dalam uh, terapi terapi seperti ini juga it, it requires effort from both parties. Kalau ceritanya dari sisi kliennya mereka misalnya nggak latihan atau mereka nggak bikin PR-nya itu juga nggak akan works. Nah, dukanya itu adalah biasanya kalau ceritanya itu prediksinya itu nggak sesuai dengan kenyataan, tapi dalam hal yang nggak baik gitu dan satu lagi dukanya itu adalah kayak tadi aku bilang kadang-kadang itu um, kita cuma bisa bantu sampai poin tertentu aja gitu nah itu kadang-kadang di situ tuh um, gimana ya uh, kadang-kadang di situ tuh jadi kayak dukanya jadi kayak maksudnya kayak we know that there are like we have done our best and I don't think that there is any other way or any other options that we can try tapi tetap aja kalau kayak ngelihat anaknya atau mungkin ngelihat orang tuanya gitu ya pasti kan orang tuanya juga jadi kayak agak sedih dan sebagainya itu juga merupakan bagian dari um, duka sih menurutku bukan duka ya tapi apa ya kayak saya ya jadi kayak disappointment gitu nggak, tapi ya again nggak tahu mau disappointed sama siapa kayak kita udah coba keluarga udah usaha kliennya juga udah melakukan yang terbaik tapi ya emang nggak bisa lebih baik dari itu gitu Um, jadi itu sih biasanya yang kadang-kadang bikin heart uh, broken tuh waktu ketemu sama pasien-pasien yang kayak gitu. Terima
2: kasih banyak Kagres atas penyampaiannya sangat insightful buat kita semua tentunya dan tentunya juga untuk di, uh, pendengar bicara sehat. Semoga kedepannya Kagres bisa terus maju dan lancar terus untuk. mengatasi permasalahan psikologi anak khususnya di Indonesia terima kasih Oke, terima kasih Kak guys terima kasih Kak Gres atas informasinya yang sangat bermanfaat tentunya dan banyak hal baru yang belum dibahas terkait psikologi anak selama ini Dan untuk sahabat sehat yang mendengarkan, semoga informasinya bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman dan keluarga. See you in the next video!